0: Alles nur geklaut, der Podcast rund um Cloud Hyperscaler, modernes Arbeiten, neues Mindset und Cloud. Auch mal aus der Business-Perspektive. Zwei Berater erzählen aus der aktuellen Praxis bei KMUs und Enterprise Kunden. Heute hier nur für euch, Ralf Schederecker und Peter Kien.
1: Servus, Gersaich, herzlich willkommen zu
0: Alles nur geklaut. Mit dem Beda
1: und mit dem Ralf, Fridays. heute Video-Edition. Aber also wir wollten es nicht sagen, sagen gell? Egal, jetzt haben wir es gesagt. Das wird natürlich hören. Ich bin jetzt positiv. Nicht so wie beim letzten Mal. Warum beim letzten Mal? Ihr habt es schon mitbekommen in unserem Podcast. Also vielleicht sieht man es hier auch schon ein bisschen im Hintergrund. Wir haben unser Studio aufgebaut. Ähm, ja, wir haben versucht, ein Video aufzunehmen mit so einem kleinen Intro-Gag. Problem ist nur, dass die Hardware leider noch ein bisschen gezickt hat. Wir haben jetzt ein bisschen aufgerüstet. Ralf hat gesponsert. Wir, <lacht> wir waren ja tatsächlich ein bisschen
0: überrascht, dass so ein bisschen Hintergrundbilder äh, so eine, so eine Laptop-Grafikkarte mehr fordert als eine PowerPoint-Präsentation. Wir sind ja inzwischen zu so PowerPoint-Tiger geworden. Oh ja, leider. <lacht> Zum Glück habe ich tatsächlich ähm, meinen alten Gaming-PC äh, ausgemottet. Ganz stimmt nicht. <lacht> Äh, Zum Minecraft-Zocken hat er noch gereicht. Jetzt hoffen wir, dass es zukünftig
1: auch für eine Greenwall reicht. Genau. Und deshalb werden wir das, denn das nächste Mal wieder ein bisschen aufnehmen. Deshalb heute noch so ein bisschen... Spartanisch kann man eigentlich gar nicht sagen, sondern heute mal mit ein bisschen echten Hintergrund tatsächlich, wo wir aufnehmen. Ihr habt es auf den Bildern vielleicht schon gesehen. Instagram, Twitter und so weiter haben wir ein bisschen Bilder geteilt auch schon von den Aufnahmen. Ähm, ja, wir haben zwei Scheinwerfer jetzt auch hier stehen. Die werden wir jetzt natürlich nicht zeigen. Macht auch keinen Sinn. Will auch keiner sehen, glaube ich. Nein,
0: das ist... Wie, wie, wie. Ich glaube, es interessiert eh keinen. Wir, die warten alle drauf, dass wir jetzt mal sagen, mit welchen Zutaten wir heute den Burger äh, brutzeln, weil wir hier in der Küche stehen. Und wer ja, ist schon klar, da steht noch Pasta, aber egal. Da gibt es halt, gibt's ja nicht den berühmten Leinsamenburger. Ja, ja, den gibt es tatsächlich. Oh. Aus geschroteten Leinsamen mit ein paar
1: Kürbiskernen. Nein, nein. Nein, nein. klingt zu so gesund, passt auch nicht äh, so zu uns. Nein, nein, nee. <lacht> rohes
0: Fleisch muss es sein.
1: Das muss muhen, wenn man reinschneidet.
0: Das ist tatsächlich ja, sehr sehr gutes Stichwort. Ein, ein guter Freund von mir sagt auch immer, wenn es der Tierarzt nicht mehr retten kann, ist es zu durch.
1: <lacht> hm. Hm. Okay. Ich stelle mich, ich stell mich ja. jetzt gerade vor, wie der Tierarzt. Egal. lassen wir das. Ja, ja, das. Ja, ja, ja. Reden wir. Aber bleiben wir bei Tieren. Tieren? Ja, wir bleiben heute bei Tieren. Und zwar, ähm, ich, ich habe heute, ich habe heute einen Artikel gelesen, aber das passt eigentlich tatsächlich auch sehr sehr gut zum Thema Cloud. Und zwar. Washington DC, Lincoln Memorial. Wir kennen es alle hier, William Lincoln, der so in seinem Stuhl sitzt, vor ihm dieses schöne Wasserbett, hinten ist dann dieser Obelisk. Habt man ja schon Independence Day und was weiß ich, Gott, wie viel Filmen gesehen. Und da ging es darum... Da haben wir ja gerade hier, äh, hier
0: äh, Jahrestag, ja, oder beziehungsweise Todestag war doch jetzt hier erst du gerade. Hier, war das nicht Petersen oder war es der andere? Es war der andere, der Independence Echt? Day gemacht hat. Die verwechsel ich immer. Ja, das kann sein. Ich das weiß, war der andere Deutsche, der den patriotischen amerikanischen Film neu erfunden hat. Kann sein, ja. Ich weiß Perfect. nicht Okay, lassen wir das. Ich bin zufrieden mit Kenning. Ihr merkt schon, ich kenne mich mit Klaus aus, nicht mit Filmen. Ich bin schon wieder still.
1: Ey, Gossip, ich mag Gossip auch nicht. Also von daher. Egal. Ähm, an der Stelle geht einfach darum, die Amerikaner geben 4 Millionen Dollar dafür aus, um dieses Ding sauber zu halten und in Stand zu halten. So. Dann hat sich mal irgendeiner gefragt: Naja, 4 Millionen Dollar sind ja ein bisschen viel. Warum ist das eigentlich so? Ja, dann haben sie festgestellt: Das sind Vögel. So, wie wird man Vögel los? Man hat natürlich versucht, die zu verjagen, hat natürlich nicht funktioniert, sie sind wiedergekommen. Und irgendwann sind wir auf die menschlich doofe Idee gekommen, und einer tatsächlich die, diese Tiere zu töten. So, hat eine Zeit lang funktioniert, das ganze Ding war nicht, mehr so, war nicht mehr so verdreckt und so weiter, aber wie es natürlich ist mit Natur, irgendwann sind die natürlich wiedergekommen. Dann hat ein, ein anderer intelligenter Mann gefragt, einfach mal so, oder intelligenter Mensch, Entschuldigung, man darf eigentlich mal sagen, Mensch, äh, hat an der Stelle natürlich auch ganz klar gesagt, ja, warum sind denn diese Vögel eigentlich da? Sondern hat man festgestellt, dass rund um diese ganze Statue und auch in den ganzen ja, Monumenten, muss man ja schon sagen, Spinnen sind. Und das sind die Leibspeise von diesen Vögeln. Also haben wir natürlich wieder ganz menschlich gehandelt. Wenn es keine Nahrungsquelle mehr gibt, dann sind auch die Vögel weg. Also, selbes Prinzip wie mit den Vögeln. Wir haben halt angefangen, diese Spinnen zu töten. Hat natürlich auch eine Zeit lang funktioniert, aber irgendwann waren die natürlich Natur auch wieder da. Selbes Problem wieder. So und irgendeiner hat sich dann mal gefragt, ja warum sind denn eigentlich die Spinnen da? So Und jeder kann sich natürlich jetzt denken, was jetzt natürlich kommt, die Leibspeise natürlich von diesen Spinnen war auch da. Und warum? Ja, weil diese Insekten ihre Larven gelegt haben in diesen künstlich angelegten See. So, jetzt denkt man sich, okay, jetzt können wir natürlich hier diesen Kreis auch unterbrechen. Ja, hat sich auch, haben sich da auch ein paar Leute Gedanken dazu gemacht, haben das Wasser im Endeffekt in diesem See abgelassen, haben es dann mit speziellen Mitteln versetzt, dass diese Larven getötet werden und es keine Insekten mehr gibt. Quintessenz ist, es hat auch eine Zeit lang funktioniert und irgendwann hat aber dieses Mittel nachgelassen, diese Insekten haben andere Wege gefunden und wir hatten genau dasselbe Problem wieder. So, und dann hat sich einer mal gefragt, ja warum sind denn eigentlich die Insekten außer wegen diesem Wasser noch da? Ja, Thema Lichtverschmutzung. Also, was hat man festgestellt? Diese Viecher sind natürlich alle da, weil natürlich so viel Licht ist. Das Ding wird 24 Stunden am Tag angestrahlt. So, und jetzt schließe ich die Kette. Also wir Menschen haben Geld dafür ausgegeben, um etwas zu bestrahlen. Und aufgrund dessen, dass, dieses dass diese Beleuchtung da war, haben wir jede Menge Viecher angelockt, was wir wiederum damit dann bezahlen mussten, beziehungsweise die amerikanischen Mitbürger, damit bezahlen mussten, dass dieses Ding wieder gereinigt wird. Was haben sie jetzt gemacht? Na, jetzt wird halt einfach nicht mehr 24 Stunden beleuchtet, sondern nur noch einen gewissen Teil. Damit hatten wir eine deutliche Reduktion von... Von diesen ganzen Insekten, damit von den Spinnen, damit von den Vögeln und damit auch von den Kosten natürlich. Also wir haben nicht nur die Reinigungskosten gesenkt, sondern auch die normalen ähm, Betriebskosten, dadurch, dass wir natürlich diesen ganzen Strom nicht mehr gebraucht haben. Dafür finde ich jetzt aber, wenn
0: ich um 83 irgendwie Ypsopfen am Morian vorbeigehe, gehe ich daran vorbei als Tourist und
1: erkenne es nicht mehr. Ja, das ist richtig. Okay, gut. Hm. Dann, die Frage ist halt auch so, ob du es auch bis auf noch erkennen würdest. Aber das ist ein ganz anderes Thema, Ralf. Aber... Ähm, der eine oder andere da draußen fragt sich jetzt wahrscheinlich, ja und jetzt? Das meinte ich, was ist jetzt die Quintessenz von dieser ganzen Story? Die Quintessenz von dieser ganzen Story ist, alle haben vom ersten Moment an von wir töten die Vögel über wir töten die Spinnen über wir töten die Insekten total vergessen, einfach mal langfristiger zu denken, weiter vorauszuschauen, schlicht und ergreifend der Letzte in der Kette. War vielleicht auch nicht intelligenter als die anderen, aber der Letzte in der Kette hat zumindest mal erkannt, wo das Problem ist und wie man es langfristig lösen kann. Und das ist genau das Problem. Und äh, vielleicht kann man da sogar noch mal einen Schritt weitergehen.
0: Also ich finde das Beispiel durchaus spannend und wir werden auch gleich mal für den einen oder anderen, der es nicht erwarten kann, wir sind heute nicht, Peter erzählt Geschichten aus seinen amerikanischen äh, <lacht> Denkmalrecherchen, äh, sondern wir kommen <lacht> glaube ich schon noch langsam zum Punkt. Ich finde es sehr spannend, denn es ist, ein, ein, es ist nicht nur ein Zeichen unserer Zeit, sondern es ist ein Zeichen, das immer weiter sich auch verbreitet. Nicht nur in der IT und in der Cloud und in ja. der modernen Welt, sondern einfach mal ein bisschen weiter zu denken. Vorausschauendes Denken ist grundsätzlich sowieso schwierig und wird auch gar nicht mal gelernt. Also es wird auch... Es wird niemandem mehr beigebracht, weil es auch gar keine Konsequenzen oftmals mehr gibt. So den Autofahrer, der einen noch schnell überholt, damit er dann länger an der roten Ampel vor allem steht. Aber Hauptsache, er steht ein Auto vor mir an der roten Ampel. Genau, richtig. Den Benefit, den habe ich noch nicht verstanden, aber den haben ganz alle anderen außer mir meistens verstanden. Aber hier ist noch ein ähnliches Beispiel. Wie, wie, wieso, wieso hat der Erste, der die Vögel angefangen hat abzuschießen, in dem Fall war es sogar ein relativ triviales Beispiel. Ja. Wir haben in der Cloud haben wir deutlich komplexere Lösungen und in der IT grundsätzlich. Richtig. Und, und auch da habe ich heute mit einem Thema drüber gesprochen, da kommen wir nachher vielleicht nochmal, wie diese Komplexität uns heutzutage auch Schwierigkeiten macht und Leute daran Richtig. hindert, dort reinzukommen. Aber die Story, diese, Sto diese Story könnt ihr gerne weitererzählen, um Leuten mal zu zeigen, mit einer total einfachen Maßnahme. Nämlich ja. Reduktion der Scheinwerfer. Nach 22 Uhr interessiert, von 22 bis 6 Uhr muss ich das Ding halt einfach nicht beleuchten. Es Richtig ist keiner so. da. So, passt. Kein, kein großer Schaden, aber ein riesengroßer Benefit. Und genau solche Fälle haben wir über Lösungen, über, über Entscheidungen, die vielleicht durch die Cloud bereitgestellt werden, wenn man sich so eine Sache mal durchdenkt. Wenn man auch mal darüber weiterdenkt, ist das Ganze, was wir jetzt gerade machen, Ursachenbehebung?
1: Richtig. Oder
0: haben wir tatsächlich das Symptom gefunden? Das ist ja ein bisschen auch so, in der Medizin wird sowas noch eher ein bisschen mit mehr Effort oftmals gemacht. Ja, das ist richtig. Da gibt es durchaus Mittel, da weiß man, da kann ich nur die Symptome bekämpfen, äh, da kann ich nur die Ursachen bekämpfen, aber die ja. eigentliche Symptome oder wo es herkommt, die kann ich nicht Schwer, äh, ja. bekämpfen. In der IT haben wir oftmals einen ganz anderen Zeit- und Kostendruck Korrekt. und dann sind wir ganz oft versucht, diese zu sagen, weißt du was, die User, die sitzen mir so im Knack, ich schieße lieber die Vögel ab und habe meine Ruhe, Ja. Richtig. weil wenn keine Vögel mehr da sind, kacken sie halt auch nicht.
1: Und ja. ich bin ich so direkt heute? Nein, ist es, ist, es ja das ist doch so. Ist es wir, sind doch, wir, sind doch, wir sind doch hier unter uns. Ähm, also die Scheiße fällt dann nicht mehr von oben herunter. Das, das lernen wir ja auch immer. Genau,
0: Genau, das ist ja auch das berühmte Bild. Jeder von euch hat es im Kopf. Ähm, tatsächlich. Und ähm, es gibt dann noch einen weiteren IT-Spruch. Nichts hält so lang wie ein Professorium. Oder, oh ja, ähm, es ist so, ja. Jeder von uns kennt diese permanenten äh, Workarounds. Die dann irgendwo implementiert werden? In der IT niemals.
1: Niemals. niemals. Und Standards.
0: Ja. Und jede, jeder Workaround, den jeder von euch jemals irgendwo eingebaut hat, der wurde auch garantiert zu einem festgesetzten Termin durch eine sorgfältig ermittelte, nachhaltige und ganzheitliche Lösung ersetzt. Dir ist klar, dass wir
1: auch gerade mit einem Workaround arbeiten, oder? Wir okay. werden diesen aber mit einer sorgfältig ermittelten, ganzheitlichen Lösung ersetzen. Ich erinnere dich bei der zweiten Folge dran, wenn wir wieder ein Video haben und dann, äh, egal. Okay. <lacht> Nein, aber das, das ist das wirklich Schlimme tatsächlich und das Lustige ist, ja, ähm, jeder von uns kennt das, ja? du ja. sagst selber, der Workaround, ja, das Troubleshooting, ja, ich finde das Wahnsinn, du, du unterhältst dich heute mit Leuten, ja? und das spielt leider Gottes tatsächlich auch oft keine Rolle, wie alt die Leute sind, aber die Leute lernen heute einfach nicht mehr richtig zu troubleshooten, geht euch das vielleicht auch so, habt ihr das auch schon festgestellt, ja, es wird immer ein Symptom bekämpft. Hier, es funktioniert ein Service nicht. Wir gehen auf den Service zu und schauen, warum funktioniert dieser Service nicht. Aber diesen berühmten, wie ich immer sage, Schritt zurück zu machen und einfach mal zu schauen, hey, ich schaue jetzt nicht nur das Wasserglas an, sondern ich schaue mir die ganze Theke an. Ja? ist vielleicht der, ähm, ähm, nicht, nicht schlicht und ergreifend die Theke nass, weil mein Wasserglas tropft, sondern vielleicht ist die Theke nass, weil der Ralf so gerade abfischt. Ja? Und genau das einfach zu verstehen und zu schauen, ja, was könnte denn wirklich die Ursache sein? Das machen viele einfach nicht mehr, sondern wir machen eine reine Symptombekämpfung und wundern uns dann, dass wir diese Symptome in regelmäßigen Abständen immer wieder haben. Und das müssen wir dann natürlich dokumentieren, damit wir dann wissen, was wir tun müssen. Und dann wird es aber nochmal interessant, dass überhaupt jemand, muss ja erstmal
0: merken, dass diese Symptome immer wiederkehren. <lacht> ja. Es könnte ja auch durchaus, wenn es, also tatsächlich, wenn dieses immer wiederkehrende Symptom, aber von unterschiedlichen Leuten immer wieder als ein neues Symptom im gleichen Workaround erkannt wird, oder mit unterschiedlichen Workarounds, oder, oder mit, mit unterschiedlichen Workarounds gelöst wird, und jetzt kommen wir sogar zu, der, jetzt kommen wir langsam zu dieser Komplexität, die in einem normalen IT-Bereich schon fatal ist, ja, wenn der Cloud
1: tödlich ist. Aber warum Komplexität? Ich dachte, da wären wir jetzt agil, wenn wir so unterwegs wären. Stimmt. Lass mich dieses agile Prinzip <lacht> erst noch zu Ende spinnen. Damit okay, okay. Ich, ich habe
0: gerade so ein richtig schönes Bild vor Augen, okay. ähm, wo man sich wirklich auch mal vorstellen muss, ähm, gerade wenn man in einer Turnschuhtruppe oder so unterwegs ist oder ja. First Level Support. Mhm. Ähm, wenn man sich mit denen unterhält, ich habe selber einen, einen großen Rollout gemacht und wir hatten ein Riesenproblem oder mehrere habe ich ja gemacht, und nicht nur eine. Probleme ja.
1: oder Rollouts? Ja,
0: Probleme hatte ich nie. Es gab eine <lacht> Herausforderung. Ah. Ähm, nein, tatsächlich ist es so, die, die, unsere, unsere Turnschuhtruppe, die hat natürlich versucht, dem Anwender, der auf 180 war, nach der Migration schnell zu helfen. Richtig. Weil der hat gesagt, du gehst ja nicht weg, bevor mein Rechner läuft. Ja. Und dann hat der gesagt, okay, ich kenne einen Reckhack, den haue ich dir einmal schnell mhm. rein, dann kannst du weiterarbeiten.
1: Bis zum nächsten Neustart oder bis zum nächsten nein, Update? Nein, der,
0: der Anwender war glücklich. Ja, ich sage ja, bis zum nächsten Neustart oder bis der, zum nächsten der, Update im blödsten Fall. Bis, bis irgendwann mal ein anderer Supporter gekommen ist und was installieren wollte, was nicht funktioniert hat, weil der Rec Hack nämlich blockiert hat, dass diese... Äh, so. Oder das, ja. Ähm, okay. Nein, aber das Schlimmste, äh, das ist die eine Sache, weil den einen dann so supporten musst, das wird dann irgendwas dokumentiert.
1: Ja, natürlich nicht.
0: So, jetzt hast du ungefähr 17 unterschiedliche Rechner mit 17 unterschiedlichen Workarounds, weil es unterschiedliche kleine Probleme waren, Korrekt. die aber vielleicht eine Ursache hatten. Aber weil 17 Mal niemand das zurückreportet hat an das Bitte. break oder an den, an den Leiter des Ganzen oder Richtig, sich mal ja. Gedanken gemacht hat, gibt es diese, sind diese 17 Vögel, die ich gerade erschossen habe, vielleicht hinter der gleichen Spinne her gewesen, <lacht> ja. um es mal so zu formulieren. So, weil dann hätte vielleicht einer gesagt, Hauptsache, wir müssen nicht die Vögel umbringen, sondern die Spinnen. Wenigstens wäre in Itera erster Iteration schon die zweite Schri äh, Ebene richtig, aufgedeckt genau. worden. Aber in dem Fall konnten wir es gar nicht wissen, weil die 17 Fälle sind nie bei uns aufgekommen. Vollkommen richtig. Der ähm, Turnschuhtechniker techniker war mega stolz. Wie ja. agil. Er hat agiles Troubleshooting ja, so. beim Anwender betrieben. Ja, das ist so. Und er war, der war in seiner... Also tatsächlich, ich habe das in mehreren Sachen mit. Die waren gekränkt in ihrer Persönlichkeit, dass wir ihnen gesagt haben, warum hast du denn dem Anwender
1: geholfen? Warum zur Hölle? Warum zur Hölle hast du das getan? Also, ja, das Schlimme, das Schlimme ist doch nicht mal. Ich, ich glaube nicht, das Schlimme ist, dass sie dem Anwender geholfen haben. Das Problem ist, dass sie das, das Problem ist, dass sie das Problem nicht reported haben und dann einfach zu so sagen, hey, ich war bei dem Anwender, der hatte das Problem, ich habe das jetzt gefixt. Ich weiß, dass es vielleicht nicht die richtige Lösung war, aber an was werden wir gemessen heute in der IT? Wir wissen es ganz genau, wir werden an der User Experience gemessen. So, und dann hat man halt einfach gesagt, okay, ich habe das Problem jetzt erstmal gelöst, Natürlich. aber wir müssen was Dauerhaftes finden und genau das muss halt auch passieren. Und vor
0: allen Dingen, hätten, haben, so ist es ja dann auch gelaufen, wir haben dann auch gesagt, hey, und du musst uns sowohl sagen, was ist passiert und was war deine Lösung, weil genau. in zwei Fällen war es tatsächlich so, dass er eine Lösung angewendet hat, die nicht compliant war. So. Ach, Die hat ja. zwar dem Anwender geholfen und dem sehr viel äh, Frohlocken und, und Glückseligkeit bereitet, aber sie war nicht akzeptiert von einer höheren Richtlinie oder irgend sowas her. So. Richtig. Und auch das ist das Problem, weil irgendjemand schaut da mal drauf, So in dem Fall war es dann so, warum wurde dort ein lokaler Admin-Account eingerichtet? Klassiker. So, klassische Fragen, ja, der Typ hat das installieren müssen, der Kunde war da, Projekt hat gefehlt, äh, habe ich halt mal schnell gemacht. Mal eben. Ist ja alles in Ordnung. Aber ja, Doku, Kommunikation. Und das ist jetzt, das, glaube ich, äh, der, der Weg. Also einmal, ich glaube, Peter will uns was über Agilität in diesem System erzählen. Oder was, oder was eben nicht agil ist. Oder was ist. eben hier nicht agil ist. Ich würde gerne hier nochmal eine Lanze dafür brechen, wie wichtig es ist, jemanden zu installieren, da kommt jetzt wieder mein strategischer Gedanke daher, Voll und mein, mein Enterprise-Architekt, weil, warum, warum äh, reden wir denn so oft, dass es irgendjemanden braucht, der diese ganzen Gewerke mal gemeinschaftlich betrachtet, in richtig. einem höheren Level? Ja, es ist so. Weil, ganz klar, wenn ich einen Ornithologen frage, der nur Vögel sieht und sich nur um Vögel kümmert, der sieht nur Vögel. Dann sieht der nur Vögel, die auf ja, das Denkmal kacken. Weil für den existieren Spinnen ja fast gar nicht. Und erst recht ja. nicht die Insekten, die die Spinnen fressen.
1: Ja, aber ich glaube, er wird sich vielleicht nicht zwingend tatsächlich als, als, als Problem sehen oder als Grund sehen. Aber genau. Das ist, genau. Also auch die Fragestellung ist halt auch mal genau die Frage, mit welcher, mit welcher Fragestellung gehe ich ran, weil im Zweifelsfall bin ich Stadtplaner, ich bin vielleicht auch genau für die Denkmalpflege zuständig und gehe halt einfach zu ihm hin und sage, du, ich habe hier ein Vogelproblem, wie werde ich die denn los? So, oder ich habe ein anderes
0: Denkmal, wo das Problem nicht auftritt das Denkmal kennt aber der eine nicht, der nur das Denkmal mit Problem anschaut. So Und durch, durch den, den Vergleich, wenn ich zweimal fast die identische Situation habe, das kann ich nur, wenn ich einen übergreifenden Blick auf beides habe.
1: Das ist auch vollkommen richtig. richtig. Ja, ja, klar, auf alle Fälle. Und jetzt sind wir aber genau bei dem Problem, wo ich gesagt habe, Agilität, warum ich das so böse gesagt habe, obwohl ich es gar nicht böse meine. Das Lustige ist, mit Genau dieser Lösungsansatz, den gibt es heute auch in der Cloud, den gibt es auch in der Softwareentwicklung. Ja. Wir haben ein Problem, wir reagieren auf dieses Problem. Ja. Dieses Problem muss noch nicht mal technischer Natur sein. Dieses Problem kann eine Marktsituation sein, die vielleicht vorherrscht. Ja. Dieses Problem kann auch einfach eine, eine Vorgabe sein, die vielleicht vorherrscht, wo wir einfach sagen, wir müssen jetzt schnell darauf reagieren. Und das Problem ist, wir denken, dass wir agil sind, weil wir auf diese einzelnen Probleme schnell und sofort reagieren aber, das, aber genau das ist ja nicht der Fall, sondern agil wären wir dann, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir betrachten das Problem, wir gehen den Schritt zurück, schauen, ist das ein, ein begrenztes Problem oder hat das vielleicht weitreichendere Kanäle und reagieren dann darauf, um ein schnellstmöglich, eine bestmögliche Lösung zu haben, um das zu schaffen. Und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Natürlich würden wir vielleicht in kleineren Schritten vorangehen. Ja, wir, werden, wir würden vielleicht auch nicht sofort auf dieses Thema Lichtquelle kommen, das mag sein, aber dass wir wirklich jeden einzelnen Punkt ausschließen und sagen, hey, wir sind agil, weil wir jetzt sofort darauf reagiert haben, ist, ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, Agilität macht aber in diesem Szenario
0: noch etwas anderes aus, nämlich, dass du nicht einfach große Schritte, einzelne Schritte planst und dann dort ja. nicht mehr reagieren kannst. Auch das äh, nicht Agilität mehr. ist nicht die schnelle Reaktion oder das schnelle Handeln oder das überschnelle Handeln oder das schnell zu einem Ergebnis kommen, sondern Agilität ergibt sich dadurch, dass, also bevor ich, mal, mir ist gerade ein schönes Beispiel angefangen, das ist schlimm, wenn man ein Video hat, dann sieht man, wie man hier so Zuckungen <lacht> hat und das muss ich mir noch irgendwie abgewöhnen, sonst meinen alle Leute, der Typ ist ja ganz verrückt, wenn sie es nicht hier schon meinen. Ähm, danke, Peter, danke, danke. <lacht> ich habe also die, 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 die Sache ist ja die, Agilität ist das, dass ich schnell Änderungszustände mit einbauen kann und auf richtig. Situationen reagieren kann und die richtig. aber in einen kontinuierlichen Prozess berücksichtigen kann. Das heißt nicht, dass ich kleine, kurze, schnelle Entscheidungen treffe und mich da daran richte und mich sofort umlenken lasse. Das ist nicht Agilität. Vollkommen richtig. Sondern ich habe einen Masterplan, aber den führe ich nicht konsequent mit einem Gunshot für zwei Jahre im Voraus aus, und bügelt den einfach stur durch, wie so ein Büffel, wie so eine Herde Büffel. Die zieht von Ost
1: nach West. Egal, was da kommt.
0: Und wenn da ein fucking River im Weg ist, dann bügelt die da durch wie nichts. Weißt du, das ist so die Nein, Agilität ist eher so in kleineren Schritten. Und tatsächlich, im Tierreich ist es so, dass der Büffel ist nicht, agi nicht so agil. Ja. Ähm, Weil muss, der auch nicht. muss aber auch gar nicht sein. Der rennt einfach nur geradeaus durch. Der kommt auch ins Ziel.
1: Ja, kommt da alle.
0: Agilität, man sieht ja oftmals dann eher so einen Hasen, den man dann so dahinter hat oder irgendwie so ein, so ein wendiges Tier. Das heißt jetzt aber nicht, dass das ganz schnell nur mal eben nach links hüpft oder irgendwie so, sondern Richtig. der kann jederzeit ganz schnell auf eine geänderte Situation reagieren. Richtig. Kommt der Falke, schlägt dann Haken, kommt der Falke, ändert er die Richtung. Deswegen bleibt sein
1: Ziel immer Flucht. Richtig. Und auch vielleicht das Ziel, wo er ankommen möchte, kann auch immer das Gleiche bleiben, richtig. Nur der Weg dahin wird halt dementsprechend angepasst, was er braucht. Und in dem Fall war natürlich das Ziel, sag ich mal, anhand unseres Beispiels, war natürlich das Ziel, die Kostensenkung und das Monument zu erhalten, weil natürlich auch so Vogelkot natürlich dementsprechend einen Schaden anrichtet. Ja? Und ja, schwierig, schwierig, aber ganz wichtig an der Stelle ja, natürlich kommen wir immer ans Ziel, aber das ist, glaube ich, genau der wichtige Punkt. Wir müssen ein Ziel definieren an der Stelle, wo wollen wir hin. Das ist auch etwas, was für Cloud gilt, was aber auch on-premise gilt, was in der Softwareentwicklung gilt. Wir müssen etwas definieren, wo wir hin wollen. Den Weg dahin, den dürfen wir nicht fest definieren. Im Zweifelsfall wirklich Step by Step, Schritt für Schritt, wie kommen wir hin, um dieses Ziel zu erfüllen. Aber das ist genau der Grund, warum wir auch in der Cloud-Strategie sagen. Eine Cloud-Strategie ist schon etwas Beständiges. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt jede Woche ändere, meine, meine Cloud Infrastruktur oder vielleicht auch meine Softwareentwicklung die ändere ich vielleicht tatsächlich jede Woche wo ist der Fokus wo soll es hingehen das ist vollkommen korrekt das kann ich sogar theoretisch tagtäglich ändern gut bei einer Cloud Infrastruktur ist es schwierig aber das ist genau der Weg aber das Ziel die Strategie wie das alles hin soll wo wir hin wollen das ist etwas langfristiges und genau da reagieren wir und da können wir dann auch agil reagieren auf neue Situationen die sich einfach ergeben absolut also
0: äh Vielleicht, vielleicht hier auch tatsächlich auch nochmal so ein bisschen so einen so so ein Aufhänger an die Cloud zu geben. Ähm, wie ist dieses vorausschauende Denken, also weit in die Zukunft zu schauen, ja. mit einer Strategie, wie ich den Weg ja zumindest grob schon mal dahin skizziere, mhm. Dann reden wir noch über Agilität, das heißt, wir wollen irgendwie zickzack machen und jetzt zackt irgendeiner, der, der sich das Ganze anschaut. Und am besten brauchen wir auch noch viele Leute, damit wir viele Meinungen haben. Und wir wollen alle befragen, wir wollen jeden mit einbeziehen. kann sich doch kein schleisten. leisten. Das ist doch Wahnsinn. Was, ja. Wenn man sich mal vorstellt, was behaupten die beiden Typen denn da gerade, was wir machen sollen? Was ist denn das für ein riesengroßes Fass, was wir da aufmachen? Richtig. Momentan machen wir unsere IT mit drei Leuten, die machen das Picobello, die machen es und wenn ich die frage, die können mir für jeden IT-Service die richtige Antwort geben. Und jetzt kommst du auf einmal daher und sagst, ich soll hier am besten hier agil und neue Planung und was hast du da neulich gesagt? Code soll ich benutzen? Ja. Kein Vogelcode, by the way, sondern Infrastructure-S-Code. Meine Güte, heute haben wir noch einen rausgeholt. ja Also wirklich. Aber ist das ist doch eine Relevante Frage zu sagen, ver ver verlangt ihr da nicht ein bisschen zu viel?
1: Ja, was heißt, verlangen wir da zu viel? Nein? Ja, natürlich, die Frage ist vollkommen berechtigt. Ja? Und auch hier an der Stelle, ich glaube, wir haben wir es, glaube ich, schon in unserer allerersten Folge gesagt, jeder, der behauptet, Cloud ist einfach und Cloud macht so vieles einfacher, der lügt im ersten Moment. Ja? Der Aufwand im ersten Moment ist definitiv höher, da bin ich dabei. Also, das darf man nicht unterschätzen. Einfach zu sagen, hey, wir machen jetzt Cloud, dadurch werden wir agil und wir müssen ein neues Tool. Nein, sich mit diesen neuen Themen auseinanderzusetzen, die einzuführen und die wirklich zu leben. Das ist eine Reise. Das, das geht auch nicht von heute auf morgen. Das muss ganz klar sein. Ja? Aber der, das Ziel davon, im Endeffekt zu sagen, hey, wir haben gewisse Services, da muss ich die IT nicht mehr drum kümmern. Was sie heute händisch machen, sei es Server aufsetzen, Firewall-Freischaltung, sonstige Themen, können automatisiert werden. Ganze Abteilungen können sich Umgebungen vorkonfiguriert zur Verfügung stellen lassen, ohne dass die IT auch nur einen Handschlag dafür tun muss. Und auch das Aufräumen danach funktioniert einwandfrei. Aber der Weg, die ersten Schritte sind definitiv hart und es ist eine Belastung für eine IT-Abteilung. Da bin ich dabei. Aber ich glaube jetzt gerade
0: so ein bisschen, wenn man sich diese ganzen Einzelteile zusammenspinnt und unsere vorherigen Folgen sich auch schon mal angehört hat, gesehen habt ihr es hier wahrscheinlich nur <lacht> statisch, dann, dann gibt sich so langsam so ein Bild, warum wir diese ganzen einzelnen Mosaiksteinchen so verwenden, wie wir sie verwenden. Ja. Weil, was, was die... Cloud und in, inzwischen ist es nicht mehr die Cloud, ich, ich versuche tatsächlich, eigentlich müssten wir uns alles nur IT nennen, so ein bisschen. aber das klingt halt okay. nicht Nein. wirklich eingängig, Nein. darum bleiben wir bei unserem Namen, die Cloud ist ja nur eigentlich ein Vorreiter, ein, ein, ein Konstrukt, was es so gar nicht mehr gibt, sondern in ja. einer, ist, es, tritt, es wird immer breiter. Also die, die Möglichkeiten, die durch die Cloud entstanden sind, waren alle durch die APIs gesteuert, durch die Möglichkeit, alles mit einer sehr eindeutigen Art möglichst sehr genau zu konfigurieren und anzusprechen und zu einem sehr günstigen Preis äh, Ressourcen nutzen zu können, die ich anderweitig nur mit hohen Investitionen oder mit hohem technologischen Know-how hätte aufbauen können. Aber der große Vorteil durch diese ganze Automatisierung mit Code und mit allen möglichen Git-Steuerungen, CICD-Pipelines, diese ganzen Möglichkeiten, die uns die Cloud abgebracht hat, ja. die kann ich nur dann ausschöpfen, wenn ich mir die ganze Wertschöpfungskette anschaue. Richtig. Weil ich will ja irgendwann, du hast es gerade gesagt, im Idealfall greife ich da nirgendwo mehr rein. Ich habe mit einem Kunden gesprochen und der hat dann auch gesagt, ja super, dann machen wir Infrastructure as Code. Und dann hat der, hat der, der Anwender oder der, der, der Admin hat dann gesagt, ja super, aber da muss ich ja trotzdem noch alle Anfragen, die ich vom Kunden habe, in den Code mit eintragen, damit dann die Änderungen reinkommen. Und ich sage äh, nein, du hast jetzt genau, das war genau dieser Gedankengang, der hat nur auf die Vögel geschossen und hat nicht darüber nachgedacht, warum sind die Vögel okay. da? Weil Richtig. der erste Schritt ist natürlich, das Ganze nur als Code dazu machen, dass die Änderung mit Code in die Firewall-Konfiguration gebracht wird. Korrekt. Aber der nächste Schritt ist, über eine zweite Instanz den Code der Änderungen, dem Code, der es dann in die Firewall schreibt, bereitzustellen über irgendein Serviceportal oder irgendeine solche Sache. Richtig, Und ja. auch dort läuft wieder alles zusammen. Dann brauche ich irgendein Portal, wo irgendeine standardisierte Schnittstelle, Code-basiert, API-basiert, wie auch immer, ja. die Anforderungen des Users übermittelt. Dann brauche ich eine weitere Schnittstelle, wo API-basiert, Code-basiert, die Regelwerke, nach denen die Bewertung, wie dieser Code <lacht> überhaupt erlaubt werden darf, dargestellt wird. Weil die ja. nächste Frage des Admins war dann, du, ja, okay, dann muss ich die, die Werte nicht mehr eintragen, super, spare ich mir das, aber ich muss ja trotzdem noch überall drauf schauen, weil wer
1: sollte das denn freigeben? Aber es, aber es ist auch diese klassische Denke, dass immer jemand drauf schauen muss. Ja? Aber warum automatisieren wir es denn? Weil wir dann einen Prozess haben, wo wir sagen können, genau diese Sachen sind standardisiert und, und die sind geprüft. Und genau er hat das ja freigegeben, dass es so genau. funktioniert. Genau, und ich habe ihn gefragt, ja, dann sag mir doch bei jeder Regel, nach welchen
0: Kriterien gibst du das frei. Du, musst ja, du denkst, du machst es ja auch nicht. W20 plus 3, zack, freigegeben. Ja. So, funktioniert ja auch nicht. Du hast ja irgendeine Grundlage, nach denen du sagst, Darf er? Darf er nicht? Richtig, vollkommen so. Richtig. Und wenn du
1: die artikulieren kannst, dann kannst du sie auch aufschreiben. Richtig. Und dann kannst du sie auch zu Code bringen, beziehungsweise in eine Policy bringen, die das entsprechend prüft. Und dann haben wir schon den nächsten Iterationsschritt. Das heißt... Und wir wissen uns alles klar,
0: dass es die 80-20-Regel ist. Ja, natürlich. So, heißt nicht, dass er nie wieder eine Freigabe machen muss und nie wieder eine manuelle Sache äh, eintragen muss. Nein, hat. das kann es auch gar nicht sein, weil es wird immer Applikationen geben, die man in brauchen. Und das sind
1: die 20 ganz klar. Oder Aber wo eine
0: Anfrage ist, für die es keine Policy geben kann, weil sie zu selten ist, weil er wirklich die sind. Aber das ist ja das, wofür wir den eigentlich haben wollen. Genau. Das ist das, warum wir einen Netzwerk- und Firewall-Spezialisten brauchen. Der soll mit den Standardfällen, ist ja doch genervt, Richtig. Die will er doch gar nicht sich
1: anschauen. Der
0: will sich genau diese harten, kniffligen Fragen anschauen, wo aus irgendeinem
1: externen Land irgendeine Anfrage. Und er will Zeit kommen. auch dafür haben, genau das Richtig. zu tun. Richtig. Weil er muss ja auch dafür gerade stehen, wenn es schief läuft. Und diese Zeit können wir nur freischaufeln,
0: wenn wir bis an die Quelle des Lichts weiterdenken und ganzheitlich das Ganze so anschauen. Und je ja. agiler wir es umsetzen, umso mehr Möglichkeiten haben wir, um diese Schnittstellen mit weiteren Informationen dazu bringen zu können. Das schaut's aus. Wenn wir nicht agil sind, wenn wir einfach nur sagen, Lichtschalter, äh, so war die Kette, gell? Lichtschalter, Denkmal, so ist es sozusagen, Lichtschalter, -Denkmal. so ist die ganze Kette. Und dazwischen diese ganzen Unterpunkte nicht definiert haben, ja, wie wollen wir denn dann da noch irgendwelche Steuerregelungen
1: mit reinbringen? Vielleicht ist es ja sinnvoll, einmal im Jahr noch Insektenmittel zu machen. Richtig, aber das ist genau, und da sind wir genau wieder bei dem Punkt. Und das, sind, das ist halt auch manchmal tatsächlich ja. dieses Schwarz-Weiß-Denken, was auch ganz oft vorherrscht. Ja. Und das ist halt der Punkt. Also, wie gesagt, nicht alles, was wir denken, was agil ist, ist agil, sondern wir müssen es tatsächlich genau bewerten. Was ist das, wo sind wir, was ist das Ziel? Ja, bestes Beispiel auch, alle Wege führen nach Rom, ja? aber der Weg sieht für jeden anders aus. Es ist ja, einfach so. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel an der Stelle. Und genau das ist halt genau das Thema. Also, wie gesagt, das Ziel ist für alle in dem Falle, das Monument soll erhalten bleiben. Das Ziel ist es, wir haben eine vollautomatisierte Cloud-Umgebung mit gewissen Standards, die wir halt einfach wirklich abdecken können, ohne dass der IT-Admin drauf hat, ohne dass der CISO draufschauen muss oder ähnliches. Aber wir haben immer noch die Möglichkeit, auch trotzdem so flexibel zu sein und zu sagen, hey, da kommt eine gesonderte Anforderung und da brauche ich Fachleute, die das bewerten können. Macht es Sinn in den Port neun. Okay, das ist, glaube ich, jetzt zu offensichtlich, aber. Irgendein 20, 50.000er Port, sage ich mal, aufzumachen. Macht das wirklich Sinn an der Stelle? Warum macht das Sinn? Ähm, wer überprüft das Ganze? Wer überwacht das Ganze? Weil das darf man auch nicht vergessen. Dann sind wir genau mit dem Punkt. Diese kleinen, feinen Abschnitte dazwischen. Wenn wir im Monitoring diesen speziellen Port gar nicht überwachen, dann müssen wir das mit aufnehmen und lauter solche Geschichten. Und genau dafür brauchen die Leute die Freizeit und genau das, also was heißt Freizeit? Die Zeit, das wirklich ordentlich dokumentiert ablegen zu können, dass es auch genau vielleicht dann später in diesen Standard passt oder sich einfach in den Standard überführen lässt.
0: Ich glaube, wir können hier auch nochmal so einen kleinen Schulterschluss zur Softwareentwicklung von vor 20 Jahren, mhm. ich glaube jetzt sind es 21, wir haben eine Folge zum Agilen Manifest ja damals gemacht, bringen. Ich glaube, dass die breite IT ein bisschen vergessen hat, wie, wie ihre Wurzeln sind so ein bisschen.
1: Mhm. Das glaube ich auch.
0: Ähm, man hat äh, sich in die Bequemlichkeit von GUI, ich rede von mir selbst hauptsächlich, <lacht> ja. begeben. Äh, man, es war mühsam, sich Code zu lernen, irgendwelche Bash, äh, was ich während meinem Studium mit dem VI gekämpft habe. <lacht> ähm, allein, dass ich das lerne und das... also Allein die Zeit, da habe ich noch keine einzige Zeile Code geschrieben, da habe ich mich nur damit beschäftigt, damit ich das Tool, ja, der mit dem ich Code schreiben, schreiben kann, kopieren, bedienen kann. Ja, ja. Also die Hürden waren ja extrem hoch und daher war ja natürlich auch das eine Sache, die nicht mehr gelernt wurde. Ja, richtig. Ähm, der, der klassische Linux-Admin lacht uns heute noch aus, weil der sagt, das, so habe ich schon immer gearbeitet. Richtig, Bash-Skripte, das ist geil. Standard, das ist und ein, und war, Ihr erzählt script. hier irgendwas, das Playbooks. ist doch eigentlich. Ja. Der, es war nie anders. Ja. Ja, aber es war nie anders innerhalb der, der Welten, die die hatten, aber nicht, ja, nicht in der Komplettheit. Also das ist, glaube ich, das ist jetzt seit fünf Jahren, sechs Jahren, seitdem so diese Cloud rausgekommen ist. Anfangs war es PowerShell, jetzt wird das Ganze noch viel diverser. Wir kriegen, wir kriegen sogar jetzt Metasprachen für Terraform, die das nochmal ganz anders adressieren können. Oh, ja. Also da kommt ja jetzt eigentlich nochmal ein Layer oben drauf. Der, der ist sogar, das wäre, das wäre übrigens mal ein Thema, was wir machen können, da, wie, mm. wie wie der nächste Layer dann oben drüber ausschaut, was es da so alles gibt. Das sind ein paar oh. ganz interessante Services. müssen wir auch mal reden? Aber äh, anderes Thema. Aber da kann ich nur mitreden, das wird auch mal interessant. Ähm, <lacht> nein, ich, ich wollte diese Sache bringen, dass dieses, dieses agile Arbeiten, warum hat, man warum hat man programmiert, weil man nicht die Zeit hatte, etwas mehrfach zu machen und weil man es wiederholt sicher einfach äh, darstellen wollte. So ist doch die IT überhaupt erst entstanden. Mein erster, ich glaube, das habe ich auch schon öfter mal gesagt, mein erster Informatiklehrer hat zu mir gesagt, warum programmiere ich, weil ich eine faule Sau bin. Weil <lacht> ich mag was einmal schreiben und schon wenn ich es zum zweiten Mal machen muss, habe ich keinen Bock mehr und ich will es garantiert kein drittes Mal machen. Richtig. Deswegen nehme ich mir lieber beim zweiten Mal etwas mehr Zeit und bin mir sicher, das muss ich nie wieder machen. Aber recht hat er ja. Aber... Für für diese Gesamtheit war es halt nie mit einem Framework, mit einer Nein, Technologie möglich. und weil Oder es war sehr, sehr aufwendig, sagen wir es mal so. Ja, und jetzt ist es nicht mehr aufwendig. Jetzt können wir mit dem gleichen Aufwand, mit dem gleichen Wissen, können wir ein Netzwerk konfigurieren, wie wir eine VM herstellen können, wie wir ein IoT Deployment starten können, Richtig. Ähm, wie wir Troubleshooting machen können, wie wir eine neue Teams-Gruppe erstellen äh, oder wie wir in Google einen Text-to-Speech-Client machen. Oder so. es, ist es ist im ja Prinzip auch nichts anderes mehr. alles die gleiche Logik dahinter und ich muss nur noch einmal das Verständnis haben, aber ich kann alles ansprechen. Und dadurch, dass ich diese ganze Komplexität würde mich jetzt total kaputt machen, <lacht> aber ich muss sie ja gar nicht mehr kennen, aber ich muss für jede Lösung. Je weiter ich wirklich bis zur Ursache denke, dein Beispiel, ja. umso perfekter kann ich es abbilden, umso perfekter kann ich es kommunizieren, umso Richtig. besser kann ich es auch troubleshooten, weil ich vielleicht zwar viel Aufwand in die ganze Kette, in die ganze Lösungskette stecke, aber ich kann auch zum Beispiel dann was ganz andere Sachen outsourcen. Denkt an den einen Server, den ich komplett maintainen muss, ja, ja. So, wenn ich, wenn, ich meinen, wenn ich meinen ganzen Büffel maintainen muss, dann ist das so ein, so, ein, so ein Riesentier, da muss ganz viel zusammenpassen und wenn nur eine Sache nicht passt, ist gleich das ganze Riesentier im Arsch. Wenn, Richtig, ich, ja. wenn ich aber einen Schwarm von lauter kleinen Viechern habe, die nur ein riesengroßes Tier dann ergeben dann kann ich vielleicht auch mal sagen, okay, um die muss ich mich nicht kümmern und die muss ich nicht kümmern, weil die müssen nur da sein und eine Leistung bringen. Vollkommen richtig. Und dann, sind wir, dann kommen wir langsam immer mehr in diese cloud welten mit PaaS und SaaS-Diensten, wie wir das Ganze, Microservices, Containerisierung, diese ganzen Technologien ergeben dann langsam auch einen Sinn, den Vollkommen ich aber nur richtig. verstehe, wenn ich ganzheitlich denke, wenn ich bis zum Ende durchdenke, weil ansonsten habe ich die einzelnen Schritte nicht identifiziert, Mhm. Und wenn ich sie nicht identifiziert habe, dann sind wir wieder beim Ornithologen, der sieht halt nur Vögel. Genau, so es aus. Manchmal komme ich mir vor, als ob wir uns irgendwie in unserem Podcast, vielleicht bin ich auch immer noch erzähle ich eigentlich immer das Gleiche? Schreibt, schreibt sie in die Kommentare. Das ist immer dieser schöne yeah, 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 ja. Schreibt sie in die Kommentare. Erzähle ich eigentlich immer das Gleiche
1: oder, oder äh, hört sich das für mich nur so an? Nein, ich glaube, das ist, ich, ich glaube, das hört sich für uns immer noch so an. Warum? Weil wir es sehr, sehr oft erzählen. Weil wir es ich sage immer, tagtäglich erzählen. Das ist ja unser Beruf auf der einen Seite. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, ähm, ja, eigentlich nicht mehr das Gleiche. Wenn, wenn ich so an den Anfang von unserem Podcast denke und jetzt, es hat sich eine Menge schon geändert. Schon, wir hatten es ja auch schon beim letzten Mal. Schon, gell? Also es, ja. hat sich, es hat sich doch schon eine Menge geändert. Das darf man nicht vergessen. Aber gewisse Grundprinzipien, die wir gesagt haben, die ändern sich nicht. Ja, und, das, und das gehört einfach mit dazu. Ja, wir, haben, wir haben über Strategie haben wir darüber gesprochen, wir müssen ein Ziel definieren. Wir müssen, wir müssen auch die Motivation definieren, warum alle dieses Ziel erreichen wollen. Ja? Und jetzt reden wir im Endeffekt darüber, dass, dass der Weg das Ziel ist. Das heißt, wir wissen, wo wir hinwollen, wie wir dahin kommen und welche Unbewegsamkeiten uns ja auf diesem Weg begleiten werden oder, oder uns entgegenkommen werden, das wissen wir heute nicht. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, wie agil müssen wir sein, um trotzdem unser Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Einfach zu verstehen, wie funktioniert das? Wie kann ich erfolgreich etwas in die Cloud bringen? Mir ist gerade noch ein wichtiger Punkt eingefallen. Mhm. Um ein bisschen, weil ich habe
0: mir gerade so ein bisschen nachgedacht, wir sind schon sehr stark hier wieder in dieser Maßnahmenebene eigentlich. gelandet. Ja,
1: aufgrund des Beispiels natürlich auch. Selbstverständlich, hier kein Vorwurf.
0: Also ich bin ja immer noch so der, der Mensch, der versucht <lacht> dann wieder in diese Meta-Ebene herauszugehen und vielleicht sich auch mal zu fragen, wo stehe ich eigentlich? Wir haben gerade wieder bei uns äh, sehr häufig Diskussionen mit Kunden, äh, wie wichtig es ist, den Standpunkt zu wissen, an dem ich mich befinde und wie wichtig es ist, den immer wieder auch zu überprüfen. Korrekt. So, auf der einen Seite ist es ganz wichtig, das Ganze reproduzierbar, wiederholbar zu machen, damit ich auch meine richtig. übrigens auch ein tolles Mittel, um das nach oben zu reporten, um Rechtfertigungen <lacht> anzubringen, ja. äh, weil KPIs immer toll sind. Und wenn ich sagen kann, hey, ich kann diese gleiche Messung nächstes Jahr machen und dann kann ich dir einen neuen Reifegrad-Level zeigen und dann sind wir da super gut raus, ähm, dann kann man das sogar verkaufen also, und das ist sogar echter Mehrwert. Nein, was ich sagen will ist, wir haben gerade über diese schöne agile Kette gesprochen, wie viele Kleinigkeiten es gibt mhm. und ich werde immer wieder, muss ich ja überprüfen, ist irgendwo mein Reifegrad, meine Anforderungen, mein Security Level, mein Know-how der Betreiber, der Admins, mein Know-how der Anwender, es gibt ja so viele Faktoren rechts und links von dieser Kette, die sich permanent ändern. Über, über Faktoren, die wir gar nicht beeinflussen können. Die wir auch nicht bestimmen können. Die wir auch nicht bestimmen wollen. Auch das, klar, logisch. Das passiert. Da kommt ein neues App raus. Plötzlich wollen alle Leute was anderes machen. Äh, irgendjemand macht was vor, die lernen alle lieber jetzt die eine Seite der Technologie als die andere. Ja. Äh, ein Produkt ist nicht mehr vorhanden, plötzlich ist keine Nachfrage mehr da. Es gibt ja auch plötzlich Flurfunk. <lacht> Manchmal weiß man ja gar nicht, wie der tickt. Äh, am Anfang schimpfen alle und dann kommt irgendeiner daher und zwei Wochen später wollen alle das Zeug haben, wo sie noch vor vier Wochen gesagt haben, ich arbeite niemals damit. E-Fahrzeuge. Zum Beispiel. Ähm, also die 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 Einflussgrößen, die sich ändern, die verändern die sich rapide. Jetzt, wenn, wir, wenn wir mit einem klassischen IT-System sind, und das, glaube ich, kennt auch jeder, und es gibt kleinere Veränderungen, dann können wir die nur ganz träge ausgleichen. Richtig. Im Prinzip haben wir ich nehme jetzt wir mal so einen klassischen VPN-Zugang, so der ist immer da, Einwahl, zack, bumm, drin, Citrix, fertig. So. Da kann ich nicht viel ändern, das ist ein, ein, ein Konstrukt und so arbeite ich. Ist ja auch super, hat auch früher immer gut gepasst. Aber wenn ich jetzt regelmäßig meine Standorte für jeden dieser Knotenpunkte abfragen kann, ja, und agil jeden dieser einzelnen kleinen Knotenpunkte vielleicht ein bisschen weiter nach links oder rechts schieben kann, mhm. dann muss ich nicht das ganze Ding ja immer verändern, um auf einzelne Änderungen einzugehen. Richtig. Von ich kann genau die Punkte in diesem
1: Konstrukt die so sind. anpassen, wo es auch Änderungen nach außen gab. Richtig. Richtig. Nicht nur das, du musst nicht durch das große Ganze, vielleicht, vielleicht treffen diese Punkte auch nicht überall zu. Natürlich. Das ist das Nächste, ja. Nur weil wir jetzt sagen, wir haben einen Standard-Service, heißt das noch lange ja nicht, dass der Standard-Service in allen Ländern gleich ist. Spätestens alle, die schon mal mit Asien gearbeitet haben, die mit Russland gearbeitet haben und so weiter, die wissen ganz genau, ein VPN-Tunnel ist nicht immer nur einfach ein VPN-Tunnel. Und das ist halt genau das Thema. Also da kann man dann trotzdem Standards schaffen, aber hat die Möglichkeit, sich rechts und links immer noch so ein bisschen zu bewegen. Und mit diesen kleinen Änderungen hat man erstens mal eine
0: Flexibilität unterschiedliche Länder, unterschiedliche Anforderungen. Korrekt. Man kann die Iterationen erhöhen, weil die Änderungen kleiner werden, weil ich ja nur noch kleine Änderungen mache. Und wenn man jetzt halt diese ganzen kleinen Punkte macht, wir haben Agilität, wir haben eine weite Voraussicht, wir haben viele Richtig. kleine Schritte, wir haben Mikroänderungen. Ich höre mich schon an, wie wenn ich irgendwo eine CICD Pipeline oder so, so ein perfektes <lacht> DevOps-Beispiel aufzeige. Am besten noch ja. Policy as a Code, dann haben wir DevSecOps ja. irgendwo mit drin und das Ganze überprüfen wir regelmäßig über eine Governance, die geführt wird, über genau. eine Security Baseline. Und im Prinzip haben wir jetzt diese ganzen Konstrukte, die
1: vielleicht jeder von euch schon mal als Bullshit-Bingo gehört hat, mal wirklich auch. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber es ist tatsächlich so. Aber ich glaube, ich glaub, das Wichtige ist vielleicht auch einfach, dass man jetzt, wie wir es gemacht haben, mal ein bisschen zusammenzuführen. Weil ich glaube, das Problem ist, und wir sehen es auch manchmal bei Kunden, dass viele immer nur die Einzelteile sehen und auch die Einzelteile vorgestellt bekommen. Dann aber von Ihnen erwartet wird, dass Sie das große Ganze sehen, was natürlich nicht funktioniert, wenn man es Ihnen nicht vorstellt. Ja? Auch dieser weitreichende Blick. Ja, Wir hatten es in einem anderen Cast, wo wir gesagt haben, hey, gib einem Firewaller die Aufgabe, er macht sie vielleicht fachlich hundertprozentig korrekt, Ja, aber im Gesamtkonstrukt, weil er einfach nicht wusste, was das Ziel ist, ist das Ganze total von einmal Eimer. Und das ist genau das Problem.
0: Ist doch ganz logisch. Wenn ich einem Schuster sage, ich kriege da und Blasen, dann macht er mir andere Schuhe. Genau. Dass die Ursache vielleicht ist, dass ich jeden Tag 50 Kilometer laufe und ich selbst mit den besten Schuhen blasen kriege. Hättest du
1: ihm vielleicht mal vorher sagen hätte können. Hätte ich ihm vielleicht
0: halt einfach sagen müssen, dann hätte genau. er mir das auch sagen können. Dann
1: hätte ich gar keine neuen Schuhe gebraucht. Ist dir eigentlich auch gefallen, dass wir jetzt von Vögeln zu Schuhen gekommen sind?
0: Gott sei Dank, <lacht> von
1: <lacht> Lassen wir das. Gut, dass wir von Vögeln weggekommen sind. Ne? <lacht> ja. Du hast vorhin gesagt, vielleicht haben wir noch nachher Zeit, über so ein kleines Thema zu sprechen. Jetzt hast du es wieder vergessen, Jetzt ja. habe ich schon wieder vergessen. Das ist doch zum Alt. Was? Du hast heute gesagt, ich habe heute noch so ein Thema gehabt. Da kommen wir vielleicht später dazu. Das sage ich öfter. Habe <lacht> hab ich es dir gesagt? Nee, leider nicht. Ja, super. Du hast bloß jetzt du hattest heute einen Termin, da wolltest du mit mir nochmal drüber sprechen. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Jetzt ist man die Cloud hochgeladen. Verdammt. Hättest du sie aufschreiben sollen? Dann hätte hier so einen schönen... Nicht, Warum was bringst du, du mich jetzt? sowas
0: live, wenn die Kamera läuft, wo hier mein Altersgedächtnis quasi ja noch aufgezeichnet wird? Ähm ah nein, das ist nur geschauspielert, ich ja, weiß ja, es. Ja. selbstverständlich kann ich mich noch daran erinnern, aber ich will die Spannung für die nächste Folge aufheben.
1: Ach so, sind wir schon wieder so weit, wir schon wieder so lange unterwegs? Naja, dreiviertel Stunde so. ist doch mal für ein Video ganz gut. Ja, Podcasts sind zur Zeit auch nicht so viel länger, von daher, servus, bis zum nächsten Mal.
0: Liken! Äh, abonnieren, Glocke. kommentieren, Glocke ist, Glocke, Glocke ist ein Ping.
1: Ähm, Facebook, ja. Twitter, Instagram, äh, müssen wir alles erwähnen.
0: Und schreibt was in die Kommentare.
1: Ja, das wäre super. Wir genau. freuen uns. Der Algorithmus freut sich. <lacht> Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Über Feedback, Kritik und Anregungen würden wir uns freuen. Sie finden uns auf Sing und LinkedIn. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.